0: Ce que nous voulons, lorsqu'une sommes ici ou à tous les jours de notre vie, c'est de garder nos yeux fixés sur lui. Amen! Amen! Yes! Si vous venez tout juste de vous joindre à nous pendant la louange, je me présente. Je suis Denis Favreau, le pasteur, ici. Et très content que vous soyez là ce matin. Que vous avez choisi de venir dans la maison de Dieu en ce dimanche matin. Si vous avez vos Bibles, je vous invite évidemment à ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans l'épître, le premier épître de Jean, au chapitre 4. Donc c'est le quatrième message de cette thématique, l'amour triomphe. Amen. Et le but de cette thématique, c'est de nous montrer comment euh, l'amour de Dieu nous fait triompher euh, dans ce monde. Le premier chapitre était « L'amour triomphe des ténèbres parce que Dieu est la lumière ». Le deuxième message était euh, l'amour triomphe du mensonge, parce que Dieu est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Euh, le troisième message de la semaine dernière, c'était l'amour triomphe du diable. Jésus est venu pour détruire complètement l'œuvre euh, du diable. Donc, il est venu euh, rebâtir, restaurer, transformer nos vies. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce matin, c'est « L'amour triomphe du monde ». Et alors qu'on va regarder dans le quatrième chapitre de cette première épître de Jean, on va voir qu'il y a certaines répétitions. Et on va avoir l'impression, coudon, il me semble qu'on on a lu ces textes-là, il me semble que ça a été prêché déjà. Euh, mais Jean aime répéter. Et il n'y a pas seulement Jean qui aime répéter. Euh, on répète souvent, nous aussi, hein, lorsque nos enfants vont se coucher, qu'est-ce qu'on leur dit? « Laver les dents ». <rire> Combien de fois on va dire brosser tes dents et les brosser comme il faut, hein Puis c'est pas juste pour pas payer des, des, des frais chez le dentiste, là. Tu veux juste qu'ils prennent ses responsabilités puis qu'ils deviennent éventuellement un adulte mature, hein Un adulte efficace. Et Jean veut faire la même chose avec nous, euh, alors qu'il répète. C'est que des fois, on peut être dur d'oreille, des fois, on a besoin de se faire répéter les choses, mais il veut s'assurer en même temps que l'Église est une Église mature, qu'elle a le regard au bon endroit qui est sur Jésus-Christ. Donc, l'amour triomphe du monde. Et, et alors qu'on va lire tout le texte, neuf fois le mot « monde » revient. Et quand on parle de monde, c'est toujours la, la pensée du monde, une pensée contraire à la pensée de Dieu. Il y a le mot « demeurer » huit fois et il va parler d'amour trente fois. Donc, il répète, parce que c'est important, le mot « amour », donc il va le dire 30 fois. Maintenant, on va lire le, le, le texte, on va commencer au verset 1, évidemment, du chapitre 4. Il dit ceci, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et, les monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous, nous, nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il va commencer en disant « bien-aimé ». Jean aime dire « bien-aimé ». Et les bien-aimés, c'est ceux qui ont placé leur foi en Christ, c'est ceux qui composent l'Église de Jésus. Est-ce que vous êtes l'Église de Jésus ce matin donc, je parle à mes bien-aimés ce matin. Jean, Jean parle à vous ce matin. Bien-aimés, il va dire, ne portez pas foi à tout esprit. Peut-être tu dis, on n'a pas besoin de ça. On, on a l'esprit de Dieu puis on se fie juste à l'esprit de Dieu. Euh, je ne suis pas si sûr que ça. On va regarder des exemples ensemble dans un instant. Mais si Jean prend le temps de le dire, c'est qu'on a besoin de l'entendre aussi. Ne portez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Je ne sais pas si tu as écouté 98.5 FM cette semaine, mais il est possible que si tu l'as écouté, tu as entendu euh, MC Gilles parler d'un livre qu'il lisait sur le mariage. Et il parlait de ce livre-là. Il va dire euh, à, à l'animateur euh, il va dire, il hey, y a des versets de la Bible là-dedans. Puis il dit écoute ça, écoute ça, écoute ça. Donc là, il commence à nommer des versets bibliques, puis il les colle tous un après l'autre. Donc, aucun contexte, tout ça. Il sort des versets comme ça. Et là, il commence à se moquer. Hey, regarde comment c'est archaïque, puis ça n'a juste pas de sens, puis c'est la Bible 2.0, hey, regarde tous les versets, puis il commence à se moquer littéralement, il, il prend des conseils au hasard comme ça, pris de même hors de, du contexte, puis il fait juste les, les garrocher à la radio comme ça, puis tout le monde se met à rire. Et, puis quelqu'un pourrait écouter ça, puis dire, « hey pasteur, j'ai entendu une émission, puis il parlait de Jésus à la radio aujourd'hui, ah oui, ah oh, oui, il parlait du mariage en plus, il parlait de Jésus, » Si quelqu'un m'avait dit ça, là, j'aurais dit « Wow, ok. <rire> » La personne n'a pas compris. Il faut être capable d'éprouver les esprits. On s'entend qu'il y avait la pensée du monde qui était véhiculée comme quoi que le plan de Dieu du mariage, là, c'est du n'importe quoi. Là. On est ailleurs aujourd'hui, Là, c'est archaïque. Mais des fois, on se fait surprendre. Souvent, des fois, « Hey, as-tu vu tel acteur américain? Il est chrétien. Il a dit « God bless you. » Ça veut tellement rien dire. <rire> Il faut être en mesure de discerner, d'éprouver les esprits. On ne peut pas croire n'importe quoi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens croient n'importe quoi. Et mon premier point, c'est ne crois pas n'importe quoi. Acte 17 va dire ceci. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. J'aime ça quand vous êtes là le matin. Mais c'est important aussi de regarder dans la parole de Dieu, « Hey, ce que le pasteur a dit, là, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou j'ai dit n'importe quoi? » Des fois, on dit « amen, puis des fois, on dit des « amens mal placés. Mais est-ce qu'on prend le temps de vérifier? Des fois, il y a des sujets, c'est pas évident. Puis même moi, dans mes études, des fois, il y a des... Et des fois je parle avec ma femme, puis je me dis, « hum, il me semble que ce sujet-là, il faudrait que je lise un peu plus là-dessus. Il faudrait que je regarde ce que la parole de Dieu enseigne. » Je dois examiner moi-même à la lumière des Écritures et vous devez faire la même chose. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Prenez pas tout pour du cash. Je suis faillible. J'essaie de rendre les, les Écritures le plus avec exactitude. Mais c'est possible que parfois, Oups, je me trompe, ils, ils regardaient chaque jour les Écritures pour voir si c'était exact. Il faut éprouver les esprits. C'est ce que Jean va dire. Faites-le, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, on voyait beaucoup les prophètes qui amenaient une parole. Et souvent, c'était une parole de oh, « Oh, ok, il faut que je me repente maintenant. » euh, la, la, la parole, ce n'était pas juste de, de dire des, des belles bénédictions pour ta vie ou quoi que ce soit. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était « Hey, vous êtes dans le péché, vous, vous éloignez de Dieu, vous vous dans un gouffre, maintenant c'est le temps de vous repentir. » C'était ça les prophètes de l'Ancien Testament. Puis, ultimement, ils voulaient annoncer la venue de Jésus-Christ qui était pour payer pour nous. Aujourd'hui, les prophètes, lorsqu'on on entend, puis j'ai assisté à des soirées où il y avait un prophète qui venait, puis l'Église était pleine, était bondée, parce que hey, je vais avoir une parole pour ma vie. Tu n'as pas besoin du prophète pour la parole de ta vie. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un pour te parler. C'est pas ça que je dis. Mais d'être capable de discerner, d'éprouver les esprits. Parce que des faux prophètes, il y en a plein. Ainsi parle l'Éternel. Et souvent, si on réfléchit comme il faut, ça va juste flatter notre ego. Ah, que ça fait du bien, j'avais tellement besoin de ça. »« Puis yes, le Seigneur me promet telle chose, telle chose, telle chose. » Des fois, ce n'est même pas biblique. Il faut éprouver les esprits, c'est important. Et je vais vous dire même quelque chose. J'ai déjà eu deux ou trois prophéties sur ma vie. savez Vous savez-vous quoi? Je ne m'en rappelle même plus. Je ne m'en rappelle plus. D'un, ça s'est fait dans une autre langue quand j'étais au Mexique. Une autre fois, c'est quelqu'un qui parlait en langue. Écoute, je ne sais pas ce que tu as dit, man. » Fait que, puis on, on, on m'a comme traduit, mais c'est des prophéties que, pour moi, ça avait peu d'importance. Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu me dit. Ça, c'est important. Mais en parlant de ce que Dieu m'a dit, des fois, on va dire « Ah, Dieu m'a dit! » Et ça aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens que Dieu leur dise quelque chose à tous les jours pour quelqu'un dans l'Église à tout instant. Euh, j'aimerais ressens avoir le même contact que tu as avec Dieu. Dieu m'a dit, il faut faire attention. Si quelqu'un dit, que exemple, okay, quelqu'un vient me voir, hey, « Hé, pasteur, Dieu m'a dit telle affaire, qu'est-ce que tu en penses? » Ben écoute, si Dieu t'a déjà parlé, peu <rire> importe ce que je dis, je peux pas m'opposer à Dieu. Qui suis-je pour m'opposer à Dieu? Ça veut pas dire que Dieu parle pas. Mais par exemple, je peux avoir une discussion, puis écoute, je ressens dans mon cœur que l'Esprit veut m'amener quelque part. Là, on peut avoir une discussion. Est-ce que, selon les Écritures, c'est, ça, 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 ça correspond à la volonté de Dieu, à la direction de Dieu? Il faut être capable de, d'éprouver les esprits dans ce sens-là. Parce que malheureusement, trop de chrétiens ont écouté des faux prophètes, comme Jean le dit. On s'est sentis trahis, trompés. On s'éloigne des choses de Dieu par la suite parce qu'il y avait un mensonge. C'était un type de message où, comme le texte dit, il parle d'après le monde, et le monde les écoute. Autrement dit, il n'y a pas de différence, c'est tout ce que les gens veulent entendre, la bienfaisance, « Ah, ça fait du bien à à mon cœur, si tu savais tout ce que tu dis, ça ça me fait tellement de bien, puis des fois ça t'éloigne de la voix de Dieu, c'est juste pour te flatter dans le sens du poil » ils vont parler d'après le monde, ils ont des codes d'écoute, ils font de l'argent, il y a plein d'affaires, puis je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, je vais un peu à l'extrême pour dire qu'il y a plein de faux prophètes, il faut faire attention à qui on écoute. Le monde les écoute parce que c'est un discours bienfaisant. On peut regarder des types de messages. Hein? Je, Je connais des gens qui sont ici, on a... On on tente toujours d'amener le message centré sur l'évangile de Jésus-Christ, toujours, toujours, toujours. Et des fois, on me dit, j'ai écouté tel autre pasteur, tel autre pasteur, puis quand je regarde leur titre de message, c'est complètement l'inverse de ce qu'ils entendent à chaque semaine ici. Je me dis, waouh, le potentiel de mélange théologique qui prend place est hallucinant. Et c'est pour ça qu'on s'égare parfois. C'est pour ça qu'on ne sait plus trop où regarder. C'est important de savoir quel type de message on écoute. Est-ce que c'est un message centré sur Christ ou c'est un message centré sur toi? Si on prend YouTube, hein, on peut dire « Le rêve de Dieu pour toi », mais en fait, je ne vois jamais Dieu rêver dans la Bible. Dieu a un plan, Dieu a accompli son plan à la personne de Jésus-Christ, et Dieu a un rêve pour toi. Puis, peut-être qu'on veut mettre l'appel là-dedans, puis tout ça, mais faisons attention. Dieu a un rêve. La destinée. hein? Euh, Les huit clés pour accomplir ta destinée. C'est Jésus qui a accompli toutes choses. Ma destinée, c'est que quand j'ai ma foi en Christ, j'ai les lieux célestes qui m'est promis. C'est ça ma destinée. Il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas besoin d'avoir les sept autres clés. Ma destinée est en Christ. Je pourrais continuer, puis des, des, des discours positifs, tout ça, puis ça nous amène à être mélangés dans notre théologie. Faites attention aux, aux différents types de messages, faites attention aux différents types d'églises aussi. Hein? Nous, on, on dit souvent, c'est pas euh, c'est pas important euh, qui prêche, mais plutôt qui on prêche. faut prêcher Jésus-Christ, rien d'autre. la Paul a dit, c'est la seule chose que je veux savoir, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. On met plein d'emphase sur... Puis il y a des églises, des fois, que c'est très centré sur le Saint-Esprit. Et on croit au Saint-Esprit. hein, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. C'est lui qui est le consolateur. Le Saint-Esprit va toujours pointer vers Jésus. Mais dans des églises centrées sur le Saint-Esprit, il y a toujours des débordements. Tout le temps. Pourtant, Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que ce type d'église nous, nous conduit dans la vérité de Christ une église basée sur les œuvres, on va faire beaucoup d'œuvres puis beaucoup de communautaires et on rentre dans le moralisme que si tu ne sers pas, il faut que tu te sentes mal, puis il faut que tu te sentes condamné parce que tu devrais servir Jésus. Puis... Mais ça, ça commence par un changement de cœur qui, qui va déborder ensuite en bonnes œuvres. Mais tu ne fais pas les bonnes œuvres pour être accepté de Christ ou quoi que ce soit, c'est par la foi. Il y a des églises qui vont beaucoup prôner ça. On va parler de guérison, puis tout ce qui importe, c'est la guérison. On croit à la guérison. Si tu es malade, on va prier pour toi, puis on va prier que Dieu te guérisse. Mais il faut faire attention où il y a, euh, certaines églises, c'est que, écoute, si tu n'es si pas guéri, c'est parce que euh, tu as une vie tout croche, puis hey, on a tous du péché dans nos vies, on est tous croches à quelque part. Jésus a payé pour nous, et il est venu nous, nous guérir dans notre cœur, dans notre âme, Complètement. Mais de mettre une phase, c'est que tu n'es pas dans la bonne nouvelle. Oui, Dieu guérit. Oui, Jésus guérit. Il a l'autorité pour le faire. Mais si ton seul espoir est là, tu passes à côté de la vérité. Il va dire, il y a plusieurs faux prophètes, éprouvez les esprits. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair. Tous ceux qui disent que Jésus est celui qui a été choisi, qu'il est le Messie, qui veut dire qu'il est venu pour te sauver. Autrement dit, celui qui prêche la bonne nouvelle de Jésus. C'est comme ça qu'on va reconnaître le bon esprit, celui qui prêche la bonne nouvelle. Pas la bonne nouvelle des choses qui te sont promises sur cette terre. Non, la bonne nouvelle d'un sauveur qui est mort à ta place. Ceux qui reconnaissent toute cette divinité de Christ, on on l'a chanté, il est venu parmi nous, il est descendu parmi nous, Dieu s'est incarné parce qu'il t'aimait tellement. La divinité est l'œuvre de Jésus. Vous savez, selon certaines statistiques, dis-moi ce que tu penses de Jésus, et il y en a qui vont dire, dis-moi ce que tu penses de Jésus, et je vais dire 95% de ta théologie. Ça en dit beaucoup. Jésus, celui qui confère Jésus-Christ venu en chair. C'est, c'est, c'est là qu'on peut reconnaître l'Esprit de Dieu, celui qui prêche la bonne nouvelle. Et des fois, tu te demandes, OK, mais j'écoute plein de personnes, puis je ne suis pas sûr, puis des fois, que, comment reconnaître de un? Il faut que tu lises la parole, je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais le texte va dire aussi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que tu aies confiance au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité, pas une portion. Ce n'est pas vrai que c'est l'Esprit qui va te diriger un endroit qui est contraire à la parole de Dieu, même si tu le penses. Celui qui est en toi, le Saint-Esprit, te conduit dans toute la vérité. Il est plus grand que tout ce que tu peux entendre dans ce monde. Parce qu'il a un but, élever le nom de Jésus et t'amener à Christ. Il va dire, puis ça, ça, ça fait un peu plus mal, mais il va dire, celui qui connaît Dieu nous écoute. J'ai de la misère avec mes bouteilles d'eau à chaque semaine. Celui qui connaît Dieu nous écoute. J'ai tellement de rencontres avec, de gens, avec des gens. Des fois, quand tu veux les challenger sur un péché dans leur vie, tout à coup, il y a toujours une justification. C'est jamais de leur faute. Vous savez, pasteur, ce n'est pas si évident que ça. Puis surtout quand je rencontre des couples pour le mariage, c'est que Beaucoup vont, ont commencé leur vie en concubinage. Et là, je, je l'essaie de les défier. D'après vous, que pense la parole de Dieu? Tu sais, puis c'est important pour Dieu, l'engagement. Avant de, de vivre dans, dans l'intimité, peu importe le, le type d'intimité que, que tu vis, c'est toujours après un engagement. Dieu s'est d'abord engagé envers nous pour qu'on développe une intimité avec lui. Si tu n'étais pas engagé, ce serait impossible. Et le mariage est cette image toujours de, 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 de Christ et de l'Église, de l'intimité qu'on a ensemble, parce que lui, s'est engagé envers nous. Et je rencontre plein de gens, puis c'est, ils font les affaires à l'envers, c'est les étapes complètement à l'envers. Et ils vivent une vie de mariage, puis ils ne sont même pas engagés, puis ils ne savent même pas s'ils s'engagent encore. Il y a des choses qui ne marchent pas. Puis des fois, on va me dire, « Ouais, mais là, pasteur, on veut se marier parce qu'on euh, veut se mettre en règle. » Mais j'aimerais te dire que se mettre en règle, ce n'est pas quand tu vas être marié, c'est maintenant que tu dois te mettre en règle. C'est maintenant que tu dois marcher selon la parole de Dieu. Je pourrais nommer plein d'autres exemples. Des des exemples de travail, des fois, de travailler sur la table ou juste de dire, « Ah, mais c'est pour aider dans les fins de mois. » Est-ce que tu manques de foi en Dieu? C'est Dieu qui va pouvoir tes besoins. Si tu marches dans l'honnêteté, tu n'as pas à craindre. Dieu est avec toi. Dieu prend soin de toi. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ça veut dire que lorsque tu méprises les, les, euh, l'enseignement qu'on te donne, c'est comme si tu ne connais pas Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est fort. Et J'ai évalué mon cœur après ça. J'ai fait comme « Oh! Est-ce que je connais véritablement Dieu? » Il y a plein de, 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 de côtés de ma vie que je me dis « Oh Seigneur, je dis que je te connais » Mais je dois être prêt à recevoir ta parole qui est transformatrice. Est-ce que ta vie démontre que tu connais Dieu en ce moment? Si tu évalues ta vie, si tu évalues ton cœur, est-ce que tu peux dire que tu connais Dieu? Je crois vraiment qu'on, qu'on doit tous se repentir ce matin. On doit se repentir. La repentance, c'est simple. Hein? Tu t'en es dans une direction, là, ta propre vie à toi, tes Propre conseil à toi, tu fais ta vie, puis oh, Dieu va comprendre. C'est telle situation, ce pas évident, Dieu va comprendre. Puis là, tu, tu parles de travail, oh, Dieu va comprendre. Puis là, tu es avec ta blonde, puis oh, Dieu va comprendre. Mais ce n'est pas à Dieu à comprendre, c'est à toi à comprendre ce que Dieu veut pour toi. Et la repentance, c'est de dire « Ok, maintenant, j'arrête de penser que c'est moi qui ai raison, Seigneur, je veux juste te suivre. Je te demande pardon, j'ai péché, je veux suivre, je veux marcher dans ta justice à toi. » Soyez pas gênés, come on. Je sais que vous voulez applaudir. Mais ce qui est fascinant, c'est que... En fait, la Bible dit que les démons ont une bonne théologie. hein? Ils ont une meilleure théologie que bien des chrétiens. Parce que lorsque Jésus s'est présenté devant quelqu'un qui était démoniaque, il dit « Que nous veux-tu, fils du Dieu très haut? » Fils du Dieu saint. Ils savent que Dieu est saint. Il va dire « Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent devant Dieu. » wow! Ils sont plus craintifs souvent que nous qui prenons à la légère la grâce de Dieu. La vérité n'est pas selon le consensus public, mais selon le caractère de Dieu. Donc ne croyons pas n'importe quoi, croyons ce qui est écrit dans la parole de Dieu et examinons les Écritures. On continue, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés, il hey, reviens avec le mot amour, là. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Le deuxième point pour ce matin. L'amour triomphe du monde parce que Dieu est amour. C'est le deuxième point. Dieu est amour. Il y a plusieurs expressions d'amour. Je peux vous servir un café. Vous allez dire, vous êtes donc Ben fin, pasteur. Vous voyez comme un, un, un sentiment d'amour. Je peux servir le petit déjeuner à ma femme. Puis elle va dire, ah, oh, t'es donc ben fin, chérie. Puis c'est une expression d'amour. Et d'ailleurs, les Beatles ont sorti un, un hit en 1968, je crois. All I need is love que tout le monde aime jouer, tout le monde aime chanter, puis oh, il y a donc bien beau, ce chant-là. Tout le monde a besoin d'amour. Oui, mais tout le monde a besoin de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source de l'amour. Une très grande différence. Ce n'est pas euh, un amour basé sur l'émotion. C'est une décision que Dieu a prise. On a besoin de l'amour de Dieu. Le, 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 l'amour qui est vrai, qui est réel. Comme la chaleur qui provient du soleil. L'amour provient de Dieu. Et j'ai parlé la semaine dernière de cette marques tri- triomphantes de l'amour de Dieu dans nos vies. Et en passant, si vous avez manqué des messages, à chaque semaine, nos messages sont sur Spotify, Église le portail. Vous pouvez les retrouver là, les trois sites. À chaque semaine, nos messages sont là. Donc, faites-les écouter. Mais ça peut être difficile en 2022 de croire que Dieu est amour. Tu regardes les nouvelles, tu te dis, OK, il y a de la faim partout dans le monde. Et où l'amour de Dieu? Tu regardes la guerre. Ben, et où est l'amour de Dieu? Comment Dieu permet tout ça? Tu regardes la pandémie qui finit plus, ben, est où l'amour de Dieu là-dedans? Et là, tu regardes nos souffrances, est où l'amour de Dieu? Les maladies partout, coudons, est où l'amour de Dieu? Mais tout ça est à cause du péché, le chaos du péché. C'est, ça a amené le chaos dans ce monde. Mais l'amour de Dieu, elle est manifestée comment? Elle est manifestée en Christ, mais on elle est manifestée dans sa miséricorde. Dieu a une miséricorde qui nous dépasse. Et si tu veux juste avoir une image, c'est qu'il nous tend une corde dans la misère. Alors que tu essaies de différents moyens de te sortir de plein de situations. Dieu est miséricordieux. Dieu te tend la main. Il est toujours là. Alors qu'il y a la faim partout, c'est Dieu qui pourvoit la nourriture. Alors qu'il y a des guerres dans ce monde, c'est Dieu qui pourvoit la paix. Alors qu'il y a de la souffrance, Dieu permet le repos en Christ. Alors qu'il y a de la maladie, c'est Dieu qui va guérir. Dieu est miséricordieux. Et on ne voit pas souvent Dieu comme étant miséricordieux parce que on voit plus à des choses qu'il ne fait pas en ce moment. Mais il fait plein de belles petites choses dans ta vie à tous les jours, à tous instants. Et je vais te lire un texte de l'Ancien Testament qui parle de la miséricorde de Dieu. Et c'est Moïse qui disait à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Je veux voir ta gloire, Seigneur! » Et Dieu va dire, « Écoute, il n'y a pas un homme qui peut me voir et vivre. Dieu est saint, Dieu est pur, c'est, c'est, c'est trop éclatant. L'homme terrestre physique ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais Dieu lui dit, « Je vais passer, puis tu vas voir ma, beau, ma bonté. » Et ça, on voit c'est dans la miséricorde de Dieu. Exode 34, verset 6 dit, L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Et souvent, le problème avec ce verset-là, c'est que tu mets l'enfant juste sur le dernier verset. OK, de génération en génération, Dieu nous punit. Attends, wow, 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 OK, commençons au début. J'ai dit que l'amour de Dieu est manifesté en son Fils. Le texte, puis on ne revient pas trop à notre texte de, de Jean, mais il va dire qu'il a été manifesté en envoyant son Fils et en l'envoyant pour qu'il soit une victime expiatoire. Autrement dit, qu'il meurt à ta place. OK, c'est comme ça qu'il a manifesté son amour. Mais lorsque tu vois que Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu est affecté par notre péché. C'est pour ça qu'il a manifesté son amour en Christ. Il voyait comment tu étais mal pris, comment tu étais perdu, comment tu étais dans les ténèbres. Il était affecté par ça. Et dans sa miséricorde, il a eu de la compassion, puis il dit, OK, il faut faire de quoi. Il s'est incarné, Christ est allé à la croix mourir à ta place. Elle est là, la compassion de Dieu, dans son amour. Le texte dit « il à la colère ». Et l'expression ici « lent à la colère » lorsque tu regardes dans, dans le grec, c'est « Dieu a le nez long. Et je sais que quand je dis « Dieu a le nez long, tu penses à Pinocchio. Puis Pinocchio, pourquoi il a le nez long? Parce qu'il mentait tout le temps. Il allongeait à chaque mensonge. Évidemment, Dieu n'est pas menteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le nélon? Ça veut dire que tu es capable d'en prendre, puis d'en prendre, puis d'en prendre. Avant que ça se rende jusqu'au bout, là, je suis capable d'en prendre. Ça démontre la patience de Dieu. Il est lent à la colère. Tu peux penser qu'il vient tout de suite en colère quand tu pêches, Mais non, il est miséricordieux. Hey, il a déjà payé le prix en, par son fils pour toi. Il va être lent à la colère. Et le, le, il y a un texte qui nous dit qu'il use de patience envers tous parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Ce matin, si tu n'es pas venu à Jésus, si tu n'as pas placé ta foi en lui, Dieu est patient. Un jour, tout ça va se terminer, mais Dieu est patient. Il veut que tu places ta foi en Jésus. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Riche en bonté, ça veut dire qu'il a fait une alliance d'engagement avec toi qui est irrévocable. Le sang de Christ a coulé. Ça dit que c'est, c'est cette nouvelle alliance qui est faite avec le sang de Christ. Ce n'est plus le sang de sacrifice d'animaux. C'est maintenant Jésus qui s'est sacrifié lui-même. Je vous disais qu'il était la victime expiatoire que s'est donné lui-même. Il est riche en bonté. C'est une alliance d'engagement qui est irrévocable. On fait tous des vœux lorsqu'on se marie, des vœux de mariage. Hein? Je te promets de te chérir, de t'aimer. On faille tous à ça. Parce qu'il y a des journées que je ne chéris pas ma femme. Ah ben oui, ça arrive, même chez, chez des pasteurs. On est plein de bonnes intentions, puis même des fois, on brise nos vœux, tout simplement. Puis il y a plein de raisons à ça. Mais Dieu ne brille jamais ses voeux. Dieu s'est engagé envers toi. Il est riche en bonté et en fidélité. Alors que nous, on n'est pas fidèles, il demeure fidèle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a aucun retour en arrière possible pour Dieu. Il s'est engagé envers toi, il ne se, dégag... se désengagera pas demain. là. Dieu s'est engagé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans son amour, on retrouve ça. Il conserve son amour jusqu'à mille générations. Je veux dire, on ne vivra jamais jusque-là sur cette terre. Hein? Ça veut dire quoi, mille générations? Autrement dit, il n'y a aucune date d'expiration. L'amour de Dieu est là pour toujours, pour l'éternité. Lorsqu'on parle de, de mille ans, de mille générations, du mot « mille » dans la Bible, c'est, c'est un temps infini, indéterminé. C'est, c'est toujours là. C'est, 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 parce que c'est, c'est Dieu qui est maître du temps et Dieu est hors du temps. donc Il n'y a aucune date d'expiration. Son amour est là pour toujours. Wow! Alors que notre amour, on émet souvent une fin ou une limite. Dieu n'a pas de limite. Mais il va terminer ainsi. Ça, c'est important, ça fait, c'est une caractéristique de l'amour aussi. Il va dire, il ne tient point le coupable pour innocent. Ça veut dire que notre péché, il faut payer pour notre péché. Hein? On, on, on doit avoir, la Bible va le dire que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on a à payer pour ça. Il ne peut pas, euh, il va tenir, le coup, il peut pas tenir le coupable pour innocent. Tu ne peux pas penser t'en sortir quand tu restes dans ton péché continuellement. Jésus a déjà payé pour nous, donc on n'a plus avoir de condamnation, de culpabilité en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais lorsqu'il parle que notre péché, on, on va devoir être condamné, si tu n'as pas placé ta foi en Jésus aujourd'hui, c'est considérer que tu continues de persévérer, de marcher, de persévérer dans ton péché, qui t'amène ultimement une séparation avec Dieu pour toujours. Et c'est pourquoi il va parler de la troisième et quatrième génération. Moi, je suis, il y a toujours la présence du péché en moi. Je sais que Dieu a détruit cette puissance du péché à cause de Christ. Mais il y a toujours une présence du péché en moi. Et quand j'ai, quand on, on, on a eu trois faits ensemble, ben, c'est trois pécheresses aussi. Hein? puis quand ils vont avoir des enfants, ça va être aussi des pécheurs, des petits pécheurs qu'ils vont avoir. Donc, généralement, tu sais, on vit trois, quatre générations sur cette terre. Autrement dit, on transmet en quelque sorte notre péché de génération en génération. Et Dieu va devoir amener un jugement sur ceux qui restent dans leur péché, qui demeurent dans leur péché. Mais son amour, alors que le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, il conserve son amour pour mille générations. Celui qui place sa foi en Christ. « Christ s'est rendu coupable, et il nous déclare maintenant innocent pour l'éternité. »« Hey, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, je t'invite à mettre ta foi en Jésus ce matin. » Quelle bonne nouvelle, Dieu est un Dieu d'amour. Oh, troisièmement, verset 13. « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. » Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc on, nous sommes un avec lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela... Que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse qu'il son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc la troisième vérité de l'amour qui triomphe du monde, c'est que l'amour est le vrai test de la foi. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas notre frère qu'on voit. L'amour est le vrai test de la foi. Vous avez tous entendu parler cette semaine de Will Smith de ce qu'il a fait à Chris Rock, parce que Chris Rock aurait dit une parole qui a déplu à Will Smith et qui, qui, qui concernait son épouse, l'épouse de Will Smith. Et ce que Will Smith a fait, il s'est levé de la salle et est allé gifler Chris Rock. Et là, ça a fait la une puis euh, partout dans le monde. Mais là où je veux aller, c'est que plus tard, durant la semaine, il a demandé pardon. Il dit, je demande pardon parce que ça ne se fait pas de frapper un frère. Et ça me fait penser à nous parfois. Où on dit toujours, ah oh, moi j'aime tout le monde, pasteur. ah oh, Moi, il n'y a, a pas de différence. Tout ça. J'aime vraiment tout le monde. Et pourtant, lorsqu'on regarde les relations interpersonnelles, on serait en mesure de croire que finalement, tu n'aimes peut-être pas tout le monde. Tu as peut-être sacré des petites claques euh, tranquilles, tu ne dis pas à personne, ou tu parles dans le dos de ton frère ta soeur, tu te mets à juger continuellement. Pour moi, l'exemple de Will Smith est un reflet de qui nous sommes vraiment devant Dieu. Est-ce que nous aimons nos frères qui démontrent que nous aimons Dieu ou pas? Romains 8 va dire ceci, n'ayez de dette envers personne sauf vous aimez les uns les autres. Tout ça intéressant. La seule dette qu'on a, c'est de s'aimer les uns les autres. Comme Dieu nous a aimés, c'est qu'on puisse aimer aussi, démontrer l'amour de Dieu qui est en nous pour les gens autour. Celui qui aime Dieu aime aussi. Son frère. Et c'est comme ça que c'est en aimant les autres qu'on va vraiment voir si on aime et on connaît Dieu. Et la semaine passée, j'ai vraiment eu un test de foi. Parce que je vous ai parlé la semaine dernière que euh, Jean nous enseignait à ne pas agir seulement en parole, mais en action. Et là, à la fin de la réunion, on a eu un baptême super belle matinée. Il y a un frère qui vient me voir après, notre frère africain qui a parlé.  « « Viens voir, puis pasteur, il dit, on serait tellement honoré si vous pouvez venir à la maison, prier pour la famille, tout ça, puis c'est important pour moi, et tout, et tout. » Mais moi, j'avais de quoi de prévu. Puis ceux qui me connaissent, là, j'aime pas déroger de mon plan. J'aime suivre mon horaire, puis si t'es pas dans mon horaire, bien tout bad. C'est un peu comme ça. Et, mais là, je sentais le test de foi. Tu viens de dire que c'est pas juste en parole, l'amour, mais ça se démontre en action. Et là, j'étais travaillé, travaillé, là, puis en plus, j'avais prévu aller au restaurant avec mes enfants. Ça faisait deux semaines, on disait, ah, on peut pas, on peut pas, on, va. on reportait, puis ça fait deux semaines. Puis là, je me disais, ah, je vais faire de la peine à mes enfants. Puis là, je pensais à tout ça, puis oh, ça allait vite dans ma tête. Test de foi. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, je dis au frère, OK, parfait, je vais y aller, je vais emmener ma femme, ma famille, tout ça. Puis je me dis en même temps, ça, ça va être bon pour la famille aussi de, de, de sortir de notre zone de confort, d'accepter une invitation. Et lorsqu'on va chez lui, puis, puis je disais tu à tout le monde un peu, c'est, c'est, puis j'ai appris, beaucoup, j'ai appris énormément, je me suis dit, OK, on va être là 10 minutes, tout ça. Mais tu ne peux pas être là dix minutes. <rire> Surtout lorsque l'ambiance est là, puis que tu ressens l'amour dans la maison et tout. Et là, on, on nous invite, on nous présente à tout le monde, puis euh, toute la famille était là, et en, là, on, on nous présente les plats, puis là, pasteur, quand, quand on vous présente des plats, il faut que vous goûtiez à tout, et tout. Puis là, je me disais, hey, moi, je m'en vais au restaurant après. Puis là, je dis, okay, OK, là, je prends un, un petit peu de. de, de ben, avant d'aller à la nourriture, disons, on, j'aimerais ça que vous puissiez prier pour nous, pasteur, tout ça, puis. Là, il y a quelqu'un qui dit « ah, on va chanter ». Fait que là, un premier chant, puis de la joie, puis je ne connaissais pas le chant, mais j'étais béni de wow, « fais La famille de Dieu, c'est, 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 euh, c'est des frères et des sœurs qui, qui viennent de, de, de différents endroits. C'est merveilleux. Je dis « wow, je vis, je vis vraiment c'est quoi la maison de Dieu » puis d'être mêlé à mes frères et sœurs. Un premier chant, après ça, je prie. Et là, on repasse sur un autre chant, puis c'est la danse, puis c'est « wow ». Hey, j'ai vraiment beaucoup appris. Ça a été enrichissant pour moi. Puis ça a été une leçon en même temps oh, un test de foi! J'aurais pu rester dans mon petit côté, tranquille, dérangez-moi pas trop, puis en même temps, ça vous apprend à connaître un peu ma culture. Mais c'est ça. Moi, je suis comme ça. Ça a tellement été bénissant un moment. J'ai, on a passé là une heure, j'ai goûté à tout finalement. J'étais au restaurant, mais je n'ai rien commandé. <rires> <rires> tellement béni de, de, de pouvoir recevoir de cette richesse que Dieu a mis à notre disposition. Et ça fait partie de l'amour les uns les autres. Apprendre à se découvrir, c'est tellement enrichissant. Donc, pour moi, c'est un test de foi. Mais je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'on a des tests de foi à tous les jours. On a le choix d'aimer notre frère, notre sœur ou de penser à nous. Et continuellement, je me sens défié depuis ce temps-là. Et John Stott a dit la chose suivante. C'est évidemment plus facile d'aimer servir un homme visible qu'un Dieu invisible. Hein? Quelqu'un, on voit un besoin devant nous, souvent, ok, on le fait. Et si nous échouons dans ce qui est le plus facile, hein, dans ce qui est visible, c'est absurde de penser avoir du succès dans ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que Dieu va dire, si tu me connais, tu vas aimer tes frères. Tu ne peux pas dire que tu me connais si tu n'aimes pas ton frère. Si c'est dur de faire ce qui est visible, imagine ce qui est invisible. C'est difficile. Et, et Jean va nous dire, l'amour parfait est en nous. Pourquoi l'amour parfait est en nous? Parce que Christ est parfait. Christ a un amour parfait. Dieu a un amour parfait qu'il a déposé dans nos cœurs. Donc la pression, elle ne vient pas de nous. <rire> elle vient de lui. Il a mis un amour parfait en nous. Maintenant, on est bon pour tout scraper ce que Dieu fait. Mais l'amour est parfait en nous. et dit tel il est, tel nous sommes. Donc ne sous-estimez pas. Ce qu'il y a en vous, c'est l'amour de Dieu directement, qu'il a insufflé à vous. Et il va dire, « L'amour parfait bannit la crainte. » Et il va parler de jugement, et c'est intéressant. Parce que lorsque tu marches avec Christ, l'amour de Christ est en toi, l'amour de Dieu est en toi, et c'est un amour parfait qui est là. Donc, lorsque tu vas te présenter devant le trône de Dieu, tu vas te présenter au jugement de Dieu, il va dire, « Ayez de l'assurance. » Ne vous inquiétez pas, l'amour parfait est en toi. Donc, lorsque tu vas arriver devant mon trône, c'est Jésus que je vais voir en toi. C'est Jésus que je vois. Ce n'est pas toutes tes, tes erreurs, tous tes péchés. Non, ça a été payé déjà. L'amour parfait est en toi. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il, il dit aussi que là, lorsqu'on on craint et dans le sentiment aussi de, de peur puis qu'est-ce qui va m'arriver, si, si tu as ce sentiment-là, tu vas arriver devant le, 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 le jour devant Dieu, le jugement de Dieu, et tu as peur, Parce que cet amour-là n'est pas en toi et tu as besoin de vivre une nouvelle naissance avec le Seigneur. Qui lui dépose cet amour en toi. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On arrive à la fin. J'invite les musiciens. Et on, on va vers le chapitre 5, les quatre premiers versets. Quiconque  « « Je que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, on, on l'a vu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Donc, quatrièmement, l'amour qui triomphe du monde, c'est, elle est vue par notre foi qui triomphe du monde. Parce que notre foi est en Christ. Il va dire, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il dit plusieurs fois dans son texte, est né de Dieu. Ce n'est pas juste une, la, la confession maintenant que tu fais comme on a vu précédemment, mais tu es né de Dieu. C'est-à-dire que il y a une ressemblance avec Dieu. On l'a vu dans les autres semaines. Il a mis sa semence, son ADN en nous. Lorsque, tu, en, encore une fois, un enfant vient au monde, on va dire « Oh, elle est donc bien ben, ressemble à sa mère ou il ressemble à son père. » Hein? Il y a une ressemblance. Maintenant, lorsque tu es né de Dieu, on devrait voir la ressemblance que tu as avec Dieu, avec le Seigneur. L'amour parfait qu'il est devrait transparaître en nous de manière évidemment euh, bien maladroite dans l'expression de notre amour, mais cet amour est parfait en nous. On est né de Dieu, on a une ressemblance avec Dieu. Il va dire ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, tu es vainqueur ce matin du monde. Si ta foi est placée en Christ, tu es vainqueur du monde. Jésus a vaincu le monde. Donc, tu es vainqueur du monde. Je pensais entendre 120 amens à ce moment-ci. Nous sommes vainqueurs du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi? Parce que n'est pas basé sur tes œuvres. Juste sur ta foi que Christ a tout accompli pour toi. C'est ça. C'est ça, ta foi. C'est dans la justification, Jésus a satisfait pleinement la justice de Dieu. Tu n'as plus essayé de, de faire quoi que ce soit pour impressionner Dieu. Tu le fais parce que tu aimes Dieu. C'est différent. Toute une nuance. Nous triomphons du monde par notre foi. Ce qui est intéressant, les commentateurs ont relevé le, le, l'origine du mot « triomphe » et « victoire », d'où ça vient en grec. Et le mot qui est choisi, c'est Nike. Ou Nike, tout dépendant de comment vous le dites. La compagnie de souliers, là. Hein? Et, ça, et ça veut littéralement, littéralement dire victoire, mais c'est aussi synonyme de vitesse, de force. On peut penser que Nike a un super beau slogan, puis le just do it, que Nike, c'est comme let's go, vas-y, vas-y, vas-y. J'aimerais te dire que ça vient de Dieu. La victoire ne vient pas de Nike, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait triompher maintenant. Fais juste mettre ta foi en Christ à tout moment, à chaque instant. Chaque instant. Comment on exerce cette foi-là? Jacques va dire que la foi, sans les œuvres, la foi est morte. C'est par les œuvres qu'on peut voir véritablement à qui tu mets ta foi. Maintenant, il va dire, gardez ses commandements. Là, juste ce bout-là, là, des fois, tu peux dire, ah ouais, ah, mais pff, garder ces commandements, là, c'est, c'est tough. Pourtant, il va dire, ces commandements ne sont pas pénibles. Ça ne devrait pas être difficile. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, venez à moi, mon fardeau est doux, mon fardeau est doux et léger. Ça devrait juste être un plaisir, servir Jésus. Ça ne devrait pas être un fardeau. Si c'est un fardeau, c'est de la religion. C'est carrément de la religion. Jamais jamais Jésus a dit que ça allait être dur que ça allait être pesant servir Dieu. Non! Parce qu'il nous a tellement enlevé le poids du péché, il nous a tellement allégés d'un lourd fardeau. Maintenant, hey, en moi, là, c'est doux, c'est léger. Me suivre, là, c'est, c'est juste de marcher dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande. C'est ça, garder les commandements de Dieu marcher dans l'obéissance, dans la justice de Dieu, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas « je dois obéir », c'est « je veux obéir ». Parce que Dieu m'aime. Quand on aime quelqu'un, on veut veut simplement obéir, on veut lui faire plaisir. Si ma femme me demande de laver la salle de bain, ça ne me tente pas. Je vais trouver ça pénible. C'est comme « pas encore laver la salle de bain ». Mais si je suis rempli d'amour... Il pourrait avoir 20 salles de bain à faire, mais je sens tellement d'amour dans mon cœur que « Hé chérie, aujourd'hui, je vais te laver toutes tes salles de bain. »« Qu'est-ce qui s'est passé? » Simplement, lorsque c'est un mouvement d'amour, il n'y a rien qui nous dérange. C'est facile. Ce n'est pas pénible. Et servir Jésus, lorsque tu réalises tellement l'amour qu'il a déversé envers toi, Dieu est amour, le manifester en son Fils, Le servir, obéir à ses commandements, ça ne devrait pas être pénible. Ça devrait être une joie, parce que l'amour parfait est en nous. Voici ce que quelqu'un a dit. J'aime beaucoup cette phrase, et je termine avec ceci. Jésus est le trésor pour lequel il vaut la peine de tout abandonner. Le connaître rendra doux le sacrifice et transformera le devoir en délice. C'est poétique un petit peu, mais surtout la teneur de cette phrase. Il est le trésor pour lequel il vaut la peine de tout abandonner. Le connaître rendra doux le sacrifice et transformera le devoir en délice. Et ce matin, je vous invite simplement à pencher la tête pendant qu'on commence à jouer tranquillement. Cette dernière phrase, elle n'est pas prise dans la Bible, mais elle dit, le connaître rendra doux le sacrifice. Est-ce que tu connais Jésus ce matin. Il y a des gens, je, je vous connais pas du tout ce matin. C'est peut-être la première fois que tu es là. Bienvenue si ici. Est-ce que tu connais Jésus? De manière personnelle. Pas de, de la façon des exemples que j'ai dit que ah, God bless you et on pense que la personne connaît Jésus. Non, est-ce que il a vraiment procédé à, à une réelle transformation dans ta vie. Tu sais qu'il y avait un avant et un après Jésus. Si tu es la même personne en ce moment que tu étais avant de connaître Jésus, c'est probablement que tu ne connais pas Jésus. Parce que Jésus t'amènerait plus loin encore dans, ta, dans la transformation de ton cœur. Jésus a dit On reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu ne connais pas Jésus, je vais te donner l'opportunité ce matin de le connaître. Dieu a manifesté son amour envers toi, alors que tout est injustice à l'extérieur. La justice de Dieu, c'est que Jésus devait mourir à ta place pour que tu sois libre, que tu vives aujourd'hui, pour que tu vives non seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité, il fallait que Jésus meure. Maintenant, je t'invite simplement à placer ta foi en Christ. Des fois, je fais lever la main comme un pas de foi. Ce matin, je ne veux pas faire ça. sans toi et Dieu. Je n'ai pas besoin de voir qu'il fait. Le Saint-Esprit cède des cœurs ce matin. Je te prie simplement que tu répondes à cet appel. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur dire, hé, hey, fais ce pas de foi. Fais-le. Place ta foi en Jésus. Et pour, pour nous, chrétiens, Puis, disons connaître Dieu, je dis bien disons parce que quand je lis le texte parfois je me dis, mais est-ce que je connais réellement Dieu? Mais nous savons que dans, dans nos cœurs pécheurs, la grâce de Dieu est là et, et Dieu nous, nous montre la perfection de Christ, nous montre son amour parfait et, et c'est pour ça qu'on, qu'on peut déverser l'amour envers les autres. Donc on n'a pas à se culpabiliser ce matin. Mais juste, juste faire un appel à la prière, à la repentance. Et peut-être des aspects de ta vie que tu as voulu contrôler jusqu'à maintenant. Mais Jean dis, ceux qui connaissent Dieu, c'est ceux qui nous écoutent. C'est ceux qui écoutent la parole. Ça veut dire que ça nous confronte à notre propre péché puis on doit se repentir. Je veux juste vous inviter ce matin à vous repentir devant Dieu. On a tous besoin continuellement de se repentir devant Dieu. Parce que c'est pas vrai que nous vivons une vie parfaite sur cette terre. On a besoin continuellement de la grâce de Dieu. Et je veux qu'on prie en même temps, alors qu'on va chanter euh, « Je viens vers le Père ». C'est un nouveau chant ce matin, mais « Je viens vers le Père ». Je prie que ce soit nos cœurs, notre prière. Ô oh Dieu, je viens vers toi. Dieu des miséricordes. Dieu plein de bonté, plein de compassion, plein de fidélité, qui a un amour parfait envers moi, moi qui qui vis tellement à ma propre façon et de de manière tout croche, Seigneur, viens. Viens continuer la transformation dans dans ma vie par l'œuvre de ton Fils Jésus. Viens, Seigneur. Parce que je veux tellement pouvoir aimer mes frères, mes sœurs, tel que tu me le demandes, parce que l'amour que tu as déposé en moi est un amour parfait, parce que ce n'est pas un amour qui vient de moi, mais c'est un amour qui vient de toi. Que ce soit une prière pour nous ce matin, alors qu'on va chanter ce chant. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Et Seigneur, ce matin, je veux juste te remettre chaque cœur qui est ici présent. Je te remets chaque cœur. Tu connais les cœurs. Seigneur, tu veux transformer le cœur de pierre en un cœur de chair, un cœur malléable qui peut être transformé. Et je prie, Seigneur, à ceux que tu as parlé dans le cœur ce matin, que tu puisses amener ce changement, cette transformation. Et pour tous les les chrétiens, les frères et sœurs, lorsqu'on dit frères et sœurs, c'est parce qu'on sait que nous sommes une grande famille avec toi, nous sommes nés de toi, donc nous sommes dans ta famille. Change-nous encore plus, Seigneur. Continue la transformation. Seigneur, amène-nous à voir nos péchés afin qu'on se repente et qu'on revienne toujours devant le trône de grâce avec assurance que tu ne nous condamnes pas, Seigneur, mais que tu es là pour nous transformer de gloire en gloire pour ton œuvre, Seigneur. Amen. Amen. Chante ton son.